0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus E agora nós damos início, finalmente, aos profetas né? E vamos começar a nossa jornada para buscar o coração de Deus Começando pelo primeiro de suas muitas vozes Que é Amós Você já tinha lido muitas vezes o livro de Amós? Ixi <risos> <O> mais lido... <risos> Entre os não lidos. O mais lido entre os não lidos, é por aí. Os profetas é, realmente não são, ou melhor falando, não eram, né? Uma das minhas partes preferidas da Bíblia.
1: É um daqueles livros que às vezes a pessoa... Não, você leu a Amós? está na Bíblia.
0: Está na Bíblia. Amós? Não, você sabe que está, né? Você estudou um pouquinho os livros, mas é mais um livro, né? É mais um livro. Mais um livro. É, então, eu devo... Ter lido o livro de Amós algumas vezes porque eu já li a Bíblia de capa a capa algumas vezes, né? E um talvez sei lá seis oito vezes é mais por pura teimosia, né? Porque tava lá e eu precisava ticar aquele dia, né? Mas entendendo muito pouco do que eu estava lendo. Quando às vezes a gente tem a oportunidade de tomar um vinho um pouquinho mais caro e você sabe que acha, acha até legal tomar, né? Mas você sabe que tinha mais coisa ali mas...
1: Eu não sou especialista em vinho. <risos>
0: é. Pois é, esse é o problema de não ser, né? Você Exatamente. toma e você fala, pô, certamente tem algo mais aqui, mas que eu não consigo perceber, porque eu não conheço o suficiente, não entendo, não consigo sentir as notas de jasmim, de é, amora, a de... não consigo perceber. Né? Por isso eu não... que eu
1: seco logo a garrafa pra já curtir ela o máximo.
0: Já curti mais ela <risos> Uma forma de curtir, né? É, essa é uma forma tão boa quanto a molecada que mistura refrigerante com rum, né? Para conseguir tomar com aquele negócio amargo. <risos> só para ficar... Uf, uf. Bem, deixar esse passado. Então, por falta de educação, né? Educação é máfila, Eu não consigo aproveitar direito, que é frustrante. Com os profetas acontece algo parecido. Quando... Eu, eu leio o livro como de Amós, eu sei que há algo mais... Está na Bíblia, pô. negócio é inspirado, mas não consigo extrair isso. Ainda bem que esse troço está mudando. Né? A gente consegue. Assim como o vinho, né, de certa forma, estou aprendendo um pouco mais com um o tempo. Curioso, né? Eu só, eu só aprendo a desfrutar um pouco mais quanto mais eu aprecio, né? Mas eu Sim. tomo aqui uma ou duas taças e aí, né? com constância, eu vou apreciando mais. Os profetas sabem que... É parecido? Quando hum. você tem uma base, não é? um ponto de partida ali, você passa a ler mais vezes com esses fundamentos, aí é possível apreciar mais. É o que eu estou descobrindo também com os profetas.
1: Os profetas tomavam vinho, então melhor ainda. Então você está notando melhor os toques amadeirados de amões. Os toques é, de, carvalho, <risos> de carvalho de amões. É. Então vamos lá. Para começar, Amós
0: era um profeta pré-assírio, como a gente viu no último papo. Né? A gente vai começar com esses profetas, antes do período assírio, porque eles. Por quê? Por quê? Porque eles eram os, os É, e eram os primeiros. É, eram os, primeiros. <risos> os primeiros dessa época. Oh, não é? Então, depois de Amós vamos falar de Oséias, e os dois pregam para Israel, profetizam para Israel. Então depois vamos passar para os dois que falam para ajudar, que são Miqueias e Primeiro Isaías, né? A primeira parte de Isaías, das quatro vozes de Isaías. Alguns acham que são três, outros acham que são quatro. Quase ninguém acha que é uma voz só, a não ser alguns é, mestres mais conservadores, né? É, mas ninguém sabe com certeza se é um livro, se são quatro, se é um autor, se são três, se são quatro. Mas a maioria acredita que são três ou quatro autores diferentes. Bem, não vamos bater o martelo, até porque a gente nem tem um martelo aqui para bater, mas a gente vai ler bastante os profetas, são livros que nós lemos pouco, não sei você, mas se for por mim eu, ou pelo Vinícius, a gente é, não é, o, não são os livros que nós lemos mais.
1: Só quando é falar de Jesus, que a gente fica usando eles para falar de Jesus. Só, então, ou seja, ele não é lido, ele é citado, né? Ele é citado. Ele é citado. Para provar pontos, para provar hum. alguns pontos.
0: Olha só como fala desde antigamente aqui sobre Jesus. E mas tem outras razões porque a gente lê pouco. Afinal, esses livros eles têm muita poesia, né? E a nossa mente ocidental, poucos de nós ocidentais ficamos à vontade numa linguagem poética. Eles Parece que eles demoram para chegar até os pontos. Então, o que é mais fácil? A gente pega o que a gente acha que é o ponto, que é ele falando de Jesus, né? e cita essa parte e esquece o resto que a gente não entende direito. E assim a gente consegue perder a beleza desses livros que têm uma linguagem guerrilheira, né? Tem uma poesia subversiva, Cheia de hipérboles Tenho certeza, só de eu falar guerrilheiro e subversivo já chamou a sua atenção. <risos> o podcast é? seria
1: proibido algumas décadas atrás.
0: Seria proibido, mas os profetas têm essa pegada mesmo. Se você quer entender um pouco mais, eu vou indicar um livro que eu não li, mas o Bema indica. É, e, e O autor é excelente, que é do Abraham Joshua Heschel, é o The Prophets, não sei se tem em português mas procura o livro do Abraham Joshua Heschel, você se tiver em português vai aparecer, se tiver em inglês depende da sua proficiência. Desse autor eu só li o chabá que tem em português, muito bom, que é muito bom, né? Lemos, né? Lemos. Muito bom, excelente. É o principal livro desse autor. Mas um autor que escreve o um livro daquele certamente vai fazer um bom trabalho com os profetas. Está na minha, no meu, no meu balde, né? De, de leituras a fazer. Muito bem. É, se a gente lembrar um pouquinho da, da última, do último papo e do que a gente já falou até aqui, quando a gente falou de crônicas, de Samuel, de Reis, a gente viu que tem uma fonte A que lê, né, é, que comunica, que enxerga a idolatria e a imoralidade como o problema principal da queda de Israel. E tem uma fonte B que a, enxerga como problema principal problema, o desejo pelo império, né? aquela valorização do sucesso, da riqueza, que cobra um preço né? em injustiça e em opressão. Né? A fonte A fala sobre idolatria, como se você estivesse adorando errado. Né? O seu método de adoração está errado, você está adorando Deus errado, você está adorando do jeito errado. Né? A fonte A se preocupa com isso. E com a moralidade né? também, né? Sim, com a moralidade, com a moralidade sexual, principalmente, até porque a idolatria e a moralidade naquele contexto Estão bem ligados, né? Estão bem ligados. E a, e a fonte B olha mais para as pessoas, né? se elas estão agindo com justiça, estão oprimindo os outros. E a gente vai sempre fazer referência a essas duas fontes. Das primeiras vezes que eu li os profetas, quase todas, até eu começar a estudar uh, dessa forma que a gente está partilhando aqui, aqui, parece que tudo que eu lia, que eu aprendi a respeito deles, era ligado à fonte A. De idolatria. Eu lia os profetas e eu enxergava a idolatria em todos os lugares.
1: E para mim, imoralidade idolo... sexual também. Eu ficava incomodado com os dois. Quando aparecia, né? É, não, eu lembro que a imagem de Ezequiel mesmo, ele falava sobre o pessoal fazendo orgias no, no, no templo. Exato, eu... é, é Sodoma e Gomorra, tudo de novo, não é? É, é. Exatamente. Sodoma e Gomorra não era nada sobre o que a gente falou naquele né? outro podcast, era só sobre imoralidade é, 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 sexual.
0: É, aparentemente, né? É, quando a gente lê a
1: primeira vez, com as nossas lentes daqui,
0: é, ocidentais, a gente acaba enxergando isso mesmo, né? E faz sentido, né? Porque uh, a maioria de nós somos enquadrados, poderíamos ser enquadrados como os leitores cristãos modernos, né? E a gente vai... A gente gosta do jeitinho certo, né? Do regulamento, da norma, e a gente vai, vai enxergar isso, porque a nossa lente é assim. A gente... Vê que eles estão adorando deuses falsos por todo lado. E se está adorando deuses falsos, ele está adorando o inimigo. Né? A gente tem essa, essa, essa narrativa dentro da cabeça. Eles estão mexendo com heresias. Essa teologia está incorreta. Né? Vão todos para o inferno por essa teologia incorreta. Eles estão pensando errado. Né? Em contraponto, à visão do Oriente Médio, que valoriza muito mais o agir. Né? Eles estão agindo errado. É o agir incorreto ações erradas. O que é muito curioso é quando ler, enxergar a idolatria. Eu enxergar a idolatria em quase tudo, nos profetas. Por que é curioso? Porque essa, definitivamente, não é a mensagem dominante. Né? Mas, por muito, ela não é. Claro que ela está presente. Obviamente, ela está lá, senão eu nem enxergaria, quando eu lesse. É né? das vezes que eu li. Ela só não é tão pervasiva e nem é a mensagem principal da maioria desses profetas. Então, vamos começar lá em Amós? Vamos. Amós 1. Vamos
1: começar pelo começo. Palavras que Amós, criador de ovelhas em Tekoa, criador de ovelhas, pastor aí, pastor, recebeu em visões a respeito de Israel, dois anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Joás, era rei de Israel. Ele disse, o senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo.
0: Muito bem. Aqui ele está apresentando a Amós, quem ele era, quando ele recebeu isso, no tempo de Uzias, que era um rei é, complicado, complicado. A melhor coisa que Uzias fez foi Ezequiel, <risos> o seu filho. Como é... É, então tem essa pequena introdução, e depois Amós passa a falar de cada um de seus vizinhos, dos vizinhos de Israel, dos vizinhos geográficos. Se né? viu um mapa antigo, você vai ver isso. Então o que, que diz lá no verso 3?
1: Julgamento dos povos vizinhos de Israel, assim diz o Senhor. Por três transgressões de Damasco, e ainda mais por quatro, não anularei o castigo. Porque trilhou de leade com trilhos de ferros pontudos. 6. Assim diz o Senhor Por três transgressões de Gaza, e ainda mais por quatro, não anularei o castigo, porque levou o cativo às comunidades inteiras e as vendeu a Edom. 9. Por três transgressões de tiro, e ainda mais por quatro, não anularei o castigo, porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando irmãos. Muito bem, você está vendo aqui, ele está falando de
0: cada um dos vizinhos. E ele diz que o castigo... Ah, o primeiro, no 13, ele fala trilhou de leade com trilhos de ferros pontudos. No 6, levou cativo as comunidades inteiras e vendeu, quer dizer, escravizou, né? É, no 9, vendeu comunidades inteiras de cativos. De Edom. Edom comprava, né? Edom era um, Edom
1: era... E... É. um empresário. aí. É. E aí, no, no verso
0: 11, ele fala de Edom, né? Depois fala de Amon, fala de Moabe, fala de Judá, que Judá também é um vizinho de Israel, né? O vizinho do sul, né? E ele vai repetindo isso e sempre falando dessa dessa questão da opressão, né? A forma como eles tratavam os outros povos.
1: São sete que ele fala contando com todos ali antes de chegar em Israel, ele Israel é o sétimo, né? É o sétimo ajudar. É o sétimo ajudar, é verdade. Muito bem. Então
0: ele começa, ele vai repetindo isso e, e, para um ouvido israelita, esse início era uma delícia. Porque era assim, pô, vai dizer a Damasco que eles se deram mal. E os israelitas falam, uhul, é isso mesmo. Vamos lá, vamos destruir Damasco. Tem que, tem que pagar. Agora tiro. É isso mesmo, tiro aqueles canalhas. Tá? Mas, de repente, no final, ele se volta para Israel.
1: Uh -oh. E aí, no 2.6, o que, que diz aqui? O julgamento de Israel. Assim diz o Senhor. Por três transgressões de Israel, e ainda mais por quatro, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo e o par e por um par de sandálias o pobre. Uh,
0: então, Israel. E chega a hora de Israel ser condenado. E é pela
1: idolatria? Não.
0: Não, né? Ele fala de que vendem por prata o justo, né? por um par de sandálias, o pobre. Quer dizer, a injustiça, que é a falta de misericórdia, né? Então, está é, aqui a, a narrativa, a história que Deus quer contar, não está sendo contada em Israel. Né? Então, fonte A ou fonte B?
1: Parece fonte B.
0: Esse fonte B, né? opressão e injustiça. Deus começa, então, a usar a primeira de suas vozes. E a gente vai sempre ficar com essa pergunta. Qual é a principal preocupação dessas vozes? Qual é o problema que ele está ressaltando voltando aqui para ser trabalhado. E a gente tem uma
1: pista se a gente seguir logo adiante, no 2, no 7 o que, que diz aí? Pisam a cabeça dos necessitados, Ai. como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor. No templo do seu Deus, bebem vinho recebido como multa. E aí, fonte A fonte B? Agora, agora dá uma confusãozinha, né? Porque ele fala sobre o, sobre o altar, acho que é a fonte A. Hein?
0: Fonte A e
1: fonte B, né? Porque ele fala da fonte A, é verdade.
0: Fala sobre, inclina-se de qualquer altar, mas com roupas tomadas como penhor. como penhor. Quer dizer, que no templo do seu Deus fonte A, o que, que eles fazem? Bebem, vinho recebido como muro. Fonte B. B, tá vendo? Então a fonte A, quando ela aparece aqui, ou aparece a fonte B sozinha,
1: ou a fonte A de mão dada
0: com a fonte B. Né?
1: A, fonte, a fonte A sendo um dos pontos que para provar a fonte, a fonte B, né? É, estão juntos aqui, exato. Então, quando eu li isso aqui, eu via só a idolatria como
0: principal problema. Mas, caramba, olha aqui a injustiça e a opressão presente o tempo todo, né? Então, qual é o problema que ele quer contar? Vamos lá para
1: o verso 9, logo adiante. Fui eu que destruí os amorreus diante deles. Embora fossem altos como o cedro e fortes como o carvalho, eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Eu mesmo tirei vocês do Egito. Eu os conduzi por quarenta anos no deserto para lhes dar a terra dos amorreus. Também escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazirios. Não é verdade, de Israel? Declaro o Senhor. Não é legal? Isso aqui lembra um pouquinho de. de... Qual é o
0: livro que manda lembrar? Deuteronômio. Né? Lembra um pouquinho de Deuteronômio, né? Sim. Então, lembra o que a gente falou aqui? Lembra a história que a gente está contando? Vocês lembram do que eu fiz? De como eu tirei vocês do Egito? E como eu coloquei vocês na encruzilhada do mundo? Porque estão contando outra história, né? Não estou contando a história que Deus quer contar. Então, ele passa aqui. Lembra O que, que a gente está falando aqui, né? Mas aí, no verso 12, ele diz, mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Nós estamos contando uma história,
1: mas vocês estão fazendo os nazireus beberem vinho. Quem eram os nazireus? Os nazireus eram os caras que eram separados para Deus, né? Eles eram proibidos de cortar, cortar qualquer pelo do corpo, né?
0: E... E não podiam beber o quê?
1: Vinho. vinho. Não podiam vinho. tocar os mortos também, né? Ah, eles tinham que permanecer puros o é. tempo inteiro. O
0: tempo inteiro.
1: Mas eles fizeram os nazireus, meu Deus, vinho. Caramba. E, normalmente, os nazireus é
0: um... então, são votos voluntários, né? O cara decide fazer aquilo. A gente lembra muito de Samuel, né, que a mãe entregou e tal, não parece muito voluntário, mas ah, no geral os, os nazireus eram voluntários.
1: Nem Sansão, né? Porque Sansão acho também desde criança ele não era. Ele, ele era nazireu. Ele foi preparado desde criança, é. né? É.
0: Mas é, na maioria dos casos é voluntário, e mesmo quando não era, tinha que ser, né? Porque se ele quisesse deixar de ser nazireu, Sim. cortava o cabelo, tomava uns vinhos, né? resolvia. É, então, sempre eram, eram votos voluntários Ou permaneceram votos voluntários Mas eles não estavam deixando os nazireus servirem a Deus Fazer isso direito E não estavam deixando os profetas contarem a história né? Não profetizem Imagina O que, que você faz? Não, eu sou pastor de ovelhas e profeta Não, mas você não é pastor de ovelhas. Você é só pastor de ovelhas agora Você não vai profetizar Então, olha só, estão querendo abafar a história né?
1: Capítulo 3, o que, que diz? Testemunhas convocadas para acusar Israel. Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas. Contra toda esta família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Por isso eu os castigarei por todas as suas maldades.
0: Eu escolhi vocês. Para estarem no um relacionamento, para casarem comigo. E Vocês estão aprontando. Né? Lembra da história que a gente está contando aqui. Vocês estão deixando essa história de lado. Né? Então, é isso aí. Verso... Ah, capítulo 4.
1: Ouçam esta palavra, vocês, vacas de Bazã que estão no monte de Samaria. Vocês, que oprimem os pobres e esmagam os necessitados. E dizem aos senhores deles: tragam bebidas e vamos beber. Uh, esse profeta tem, tem uma questão comigo, né? Esse profeta <risos> é. é. Porque era o jeito
0: deles. É gastarem o um dinheiro, né? Que eles que eles conseguiam né, com, a, com a opressão, então transformavam aquele dinheiro em prazer desmedido. Né? Então ele fala também das vacas de Bazan, que era uma gíria. Né? E as vacas de Bazan simbolizam esse gato, gado, né? Gordão, é abundante, pasto abundante, mas à custa dos pobres, dos necessitados. Seria então.
1: mais ou menos uma, as vacas do Mato Grosso as
0: vacas não não seria
1: Gordas, as vacas gordas. Ah, sim.
0: mas é não essa não as custas de, de as custas da propriedade do cara Essa aqui eles estão num ponto estão num ponto é, um desafio aqui para você notar que não estamos escolhendo com cuidado, algumas passagens e pulando dos outros para dizer que a injustiça e a opressão é mais dominante que a idolatria. Né? Os livros não são grandes. Você mesmo pode ler e você mesmo pode, pode fazer essa, essa avaliação. Você vai ver a idolatria presente, porque ela está, mas observa qual é a mensagem que salta aos olhos. Né? As vacas de bazan que simbolizava isso, né? simbolizava esse, essa desigualdade. Nesse caso, pode ser, Mato Grosso pode citar, né? essa desigualdade, né? umas custas dos outros, mas a gente não está aqui para fazer pregação ideológica. ideológica né? é. Vamos lá. O que nós temos visto aqui é a narrativa do império, vez após vez. Né? A gente tem a Mois... Com essa, é, combatendo essa narrativa. O povo tinha se entregado a essa narrativa do império, do conforto, do prazer, a qualquer preço, né? custe o que custasse. É, então, ele diz que vocês estão transformando, lá em 5,7, vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça no chão. Olha a preocupação aqui. Né? E essa justiça, aqui, ela vem do, do hebraico, da palavra mishpa. Mispar, hebraico bom. Isso é um hebraico incrível, incrível, né? <risos> Mishpah. que é um, um hebraico, alguém que sabe hebraico vendo aqui deve, deve estar chorando, <risos> certamente de, de emoção. De emoção, viu? é. Pode as emoções. um Hebraico tão bem pronunciado. <risos> Vixe. Bem, é, Israel estava longe da justiça restaurativa, assim como eu estou longe de um hebraico bem pronunciado. Uhum. Né? Então, a gente o que a gente quer dizer com essa justiça restaurativa? Né? A justiça... Deus, quando ministra a justiça, ele, ele sempre ministra a justiça com viés restaurativo. É, é a justiça que procura trazer o errado, né, o mal feito, para restaurar a harmonia de antes. Diante desse mal feito, diante do errado, antes do crime, antes do erro, antes da violência, antes do, do engano, né? a justiça ela é, ela é aplicada para restaurar uma situação anterior de harmonia. Esse é o MISPA. Ele tenta restaurar o, o erro, né? o, a injustiça, a idolatria, eventualmente, a opressão, a harmonia com Deus, né? com a paz de Deus. É o Mishpah comunica isso. E a maioria do sistema de justiça do mundo, eles têm uma filosofia parecida por trás. Né? Na Europa, aqui no Brasil também. A filosofia por trás do nosso sistema de justiça, não diria que é do é? Né? mas é da, da filosofia provavelmente francesa, da, do direito provavelmente francês, que busca restaurar, né, é, é, trazer de volta o, o criminoso para a sociedade. Tal. ao contrário da justiça americana que é uma justiça retributiva é uma outra filosofia então se fez um mal, você vai pagar por esse mal você vai ser castigado por esse mal né? claro que é, no fim das contas também deseja a reintegração de, dos presos à sociedade afinal a pena não é infinita então tem esse problema a ser enfrentado mas a, a filosofia por trás é retributiva, é punitiva é né? quase como uma questão de vingança é, é quase como uma questão. Você fez mal à sociedade, ao membro da sociedade, a sociedade retribui punindo é, você por esse mal. Né? Então, tem... Não
1: necessariamente querendo restaurar o que foi perdido, mas mais o sentimento ali de que a justiça... A justiça né? seja feita. A justiça seja feita. Né? É um primor dessa... dessa
0: prática. Isso é uma confusão muito grande, porque quando a gente... Nós temos esse impulso dentro de nós. Cada um de nós. Né? Então, a gente vê alguém é um crime, é uma coisa no jornal, e a gente tem aquele desejo de gritar por justiça. E quando a gente grita por justiça, a gente, você não está pensando em mispar, né? em restaurar a harmonia. Você está pensando que esse canalha tem que pagar pelo que ele fez. Você está tendo, é, e eu também, né? o primeiro impulso que vem é esse, né? de é retributivo. Mas essa não é nem a filosofia da justiça brasileira, claro que na prática a filosofia né? <risos> nem sempre é aplicada da melhor forma, mas é, na Bíblia, sempre que se vê a
1: justiça divina, ela nunca é retributiva. É, isso é interessante porque a vingança pertence ao Senhor, né? Tem aquele versículo, e aí ele faz mais sentido. Mas o que A gente traz a justiça mispa, né? A gente traz e tenta Sim. restaurar, né? Isso. Quando Deus aplica a justiça, é uma justiça para restaurar que pode deixar muita gente frustrada.
0: É. né? Porque, pô, mas ele não teve o que merecia. Não, porque. Mishpa é sempre um atalho, é o caminho mais curto entre a situação errada e a restauração. E a graça de Deus está fundada onde? Mishpa. Então, em Amós 5, 8 a 11, a gente tem aqui
1: um exemplo de como eles estavam distantes dessa justiça. Aquele que fez as Pleiades e o Orion, Eu gosto muito com a quando a Bíblia começa a falar assim do, das estrelas. Assim, que eles não falam as estrelas, eles dão o nome das constelações. Tudo tem nome. Que faz da escuridão alvorada e do dia noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra. Senhor é o seu nome. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza, e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem... O pobre e o forçam a dar-lhes o trigo por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra nelas não morarão, embora tenham plantado vinhas verdejantes não beberão do seu vinho uh, então até do trigo eles tinham que trazer a taxa né?
0: é como sexta básica tá deles né? o trigo, então até do trigo eles tinham que trazer taxa, taxas, eles tinham que ser taxados porque o império tem um custo né? E esse custo, ele tem que sair de algum lugar. Né? E qualquer sociedade, é, aquela sociedade não é, não é tão diferente assim das demais, os pobres são a maioria, né? Então, é, eles taxavam, né? Taxavam. E os que tinham mais condições viviam, estavam vivendo bem?
1: mansões de pedra, né? mansões de pedra com vinhas verdejantes.
0: Vinhas verdejantes, né? E... E essa situação toda é, estava sendo endereçada por Amor. Então, o povo de Deus, na sua época pré-assíria, materialmente, eles não estavam mal. Né? Tinham comida de sobra. É, nem lembravam da história. Mas havia o problema da justiça, porque esse conforto todo tinha um preço lá. Né? Não que o conforto é ruim em si. Não que um filé gordo de Mato Grosso seja ruim em si. Né? E muitos não são, a gente sabe disso. Muitos não são. É, mas alguns são. né? Você tem pessoas em trabalho análogo à escravidão, por exemplo. Volta e meia são encontrados. Então, é um exemplo de, seria um exemplo né? de, de, de é riqueza sendo gerada às custas da escravidão. Né? Às custas da opressão, na verdade. Que é o que a Moisés. Tá direção daqui da opressão e da injustiça e para eles estava tudo bem eles não estavam se importando com isso né? não estavam se importando
1: 5, 12, 13 o que diz? pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados vocês oprimem o justo recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais por isso o prudente se cala em tais situações pois é tempo de desgraças uh! Olha
0: aí. Ele está falando aqui da justiça, né? Já acabamos de falar sobre a justiça restaurativa, mas ali, a justiça, além de não estar é, tá sendo aplicada, né? ela estava torta. A justiça, quando era aplicada, era aplicada de um jeito torto. É, havia suborno, né? impedindo que se fizesse justiça, e, e o Prudente se calando. Imagina, o Prudente. Não queria testemunhar. Parece que o programa de proteção à testemunha deles não estava funcionando muito bem, né? É, então, quando você tem é, algumas iniciativas para enxergar, é, né, descobrir uh, desvios na justiça, que é difícil, né? Porque no fim das contas é a própria justiça que julga a justiça. Então, é, os juízes que faziam, faziam isso, né? Os reis, né? Aqueles apontados pelos reis que faziam isso. Consertar a justiça sempre foi um desafio complicado né? em, em qualquer lugar. Né? É um avanço civilizatório nas, nos países que têm uma justiça é, funcionando sem, sem muitos desvios. Ah, o sistema brasileiro, não vamos entrar nisso aqui, tem as suas encrencas e é difícil consertar. E pensa, ah, mas que absurdo! Eu concordo, é um absurdo. É difícil a beça consertar essas coisas. Porque, no fim das contas, quem julga é a própria justiça.
1: Corporativismo sempre atrapalha qualquer área. Em
0: qualquer área. E aqui o sistema estava tomado. né? E aí, quando isso, isso acontece, a justiça deixa de ser justiça. Porque quem paga, leva a justiça. A justiça estava comprada. Né? Aqui em Israel também. Você pensa, isso acontece no Brasil. Bem, deixa eu falar para você. Em Israel também <risos> acontecia. Só que né Deus estava vendo essa justiça... E estava falando, bicho, isso aqui é a anti-história. Acho que mesmo não falava, bicho. Né? Mas. Isso aqui não é a história que a gente quer contar. Se for traduzir. Nem me bicho. Outra coisa, né? É, essa é a história que. Não é a história que a gente quer contar. Né? A gente não quer punir os pobres. Aliás, na justiça restaurativa, a punição também existe, né? Ela só não é quando necessário. Ela só não é o objetivo da justiça. Punir as pessoas. Então, quando nós ouvimos. É... Isso acontecendo, a gente vê quanto eles se afastaram da história. Estavam aplicando outra justiça, né? É uma justiça torta, eventualmente, talvez até retributiva. Sabe um exemplo de justiça retributiva clássica que a gente gosta? Não. Você via o pessoal do que estava por aí nos anos 80, no nosso caso, tinha os filmes do Charles Bronson, né? Nesse, ele tinha um roteiro que era assim: alguém matava a mulher dele, o namorado, tal, sempre assim e aí ele passava o filme todo matando as pessoas associadas com quem matou a mulher ali. Caraca! Era isso mesmo. Era, era assim. Então, ele, ele tem, acho que uma dezena de filmes que o roteiro é basicamente isso. Né? Muda o local, muda o inimigo e tal, muda os atores. Até porque precisam de novos atores, que eles morrem muito né,
1: nesses filmes. Então, isso acontecia. O roteiro era esse. Já agora, não tem mais, o moço morreu,
0: né? O velho morreu e tal. Mas... Não, ele
1: também matou todo mundo que estava relacionado com crime. É. Não tinha mais quem matar. É, mas ele ressuscitou. Ressuscitou como o Keanu Reeves. Que matam o cachorro dele. Ah, sim, é verdade. verdade. É verdade. E ele passa três filmes matando todo mundo. John Wick. John Wick. É o Charles
0: Bronson da, da geração atual. Na Justiça retributiva. E não era olho por olho dentro por dente não era cachorro por cachorro, não.
1: Então,
0: não. É, é, é hiperretributiva essa, essa justiça. Então, ah, com, só que a mensagem de Deus, ela sabe que, da mesma forma que a gente se diverte com esses filmes, se diverte por quê? Porque a gente tem esse desejo de vingança dentro de nós. É, e Israel sabia, tinha consciência desse desejo. Né? Os salmos estão aí para isso, que dá vazão a isso, ele expressa esse desejo de vingança. Mas a história que Deus conta também mostra a futilidade desse desejo. Né? É, a vingança em si ela simplesmente não é restaurativa, não é mispa. Então, por isso, Deus entra em cena e diz, well, que tal vocês deixarem essa parte comigo? E eu vou dar um jeito de consertar as coisas e elas retornarem como elas sempre deveriam ter sido. Então, essa é a proposta de Deus aqui. É um profeta duro de ler, mas claríssimo. né? No, no capítulo 6, ele começa... Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria, vocês homens notáveis, de primeira entre as nações. Para quem que ele está falando? né? Os líderes de Israel, aos quais o povo de Israel recorre. Os juízes, né? os, os, o os delegados do rei, o próprio rei, evidentemente, né? Então, ele vai falando aqui no, no capítulo 6. Pode ler. Comem os melhores cordeiros os novilhos mais gordos. Pedilham suas liras como Davi. Estão vivendo bem, bicho. a vida está boa. boa. A vida está boa. É, olha como é que termina no verso 7. Por isso vocês estarão entre os primeiros aí para o exílio. Ai. Cessarão os banquetes dos que vivem nosso. Duro de ler, né? Mas não podia ser mais claro mais claro. E o que o Bema faz, o que o Marley faz, né? Que tem o, o, Da onde a gente é, tira a maioria desse conteúdo, ele sempre sugere conectar o livro com uma palavra. E a palavra que ele conecta, por exemplo, você lembra de Josué ele falava da encruzilhada, né? Que ia é colocar... Israel na encruzilhada das nações, no cruzamento das nações. Né? Então essa era a palavra principal. Em Ruth parece a palavra justiça, né? ela era justa. Né? Mesmo sendo Moabita, justo. Ruth era isso.
1: A própria Torá era, era companheirismo, né? Que Deus procura. Um, um parceiro, uma parceria, parceria, né? É, a parceria.
0: Parceria, isso, exatamente. E, e em, em Amós. Essa, essa imagem é uma corda de medir com prumo. um prumo. É um prumo. Um prumo, se não está vindo nada na sua cabeça do que é um prumo, é normal, porque essa palavra é difícil mesmo. uma só pensa em árvore, sabe? Quando ela se apruma. A pruma. É, que definitivamente não é isso, mas tem a ver. Porque o prumo tem a ver com correção. Né? O prumo é um peso. Você já pescou? Lembra de uma isca, de um peso, de isca, do anzol? Só que não é esse. O, o, é parecido, mas ele tem uma pontinha para baixo, que ele quer ele se segura numa linha e você consegue ver se o muro está reto se a parede está reta, por exemplo então para isso você usa um prumo né? a gravidade aponta a linha fica retinha, né? a ponta fica completamente vertical e na ponta tem esse, esse prumo, é um instrumento de medir né? o quão reta está essa construção, a qualidade
1: da construção então você tem aqui em a MOI 7 o que diz aí, Vinícius? Foi isso que o senhor, foi isto que o senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava, ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, perdoa! Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o senhor arrependeu-se e declarou: Isso não acontecerá. O soberano, o Senhor, mostrou-me também que, para o julgamento, estava chamando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei, soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então, olha que curioso, né? A Moisés tem essa
0: visão, né? essa ilustração, e... Bate um papo com Deus, lembra até Abraão um pouquinho, né? Sim. E ele, ele fala, Deus falou, olha, isso aqui precisa acabar, eles estão contando outra história, não é a minha, é o contrário da minha história, é a anti-história. Então, vamos mandar aqui uns gafanhotos. Não, mas o Senhor já acorda tão pequeno e ele não vai sobreviver. Isso não vai ser restauração, isso vai ser retribuição. Quem vai contar a sua história? E Deus fala, não, então não. Vamos mandar um fogo. Não, mas, não, por favor, isso não. Também não, eu te imploro. Então, ok, também vou fazer
1: isso. Aí Deus fala, tá bom, tá bom. Então, vai ser isso aqui. 7, verso 6. Então, o Senhor arrependeu -se e declarou. Isso também não acontecerá. Ele mostrou ainda isso. O Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. Então, o muro foi construído no rigor do prumo, né?
0: Aquela cordinha com aquele peso na ponta, a corda fica reta e o muro rigorosamente
1: esticado, né? Ali... E o Senhor me perguntou, o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Esperto, Amós. Então disse o Senhor, veja, estou pondo um prumo no meio de Israel. O meu povo não vou mais poupá-lo. Os altares e de Isaac serão destruídos e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboam. Então Deus fala, tá bom, então não vou ilustrar com gafanhotos nem com fogo.
0: Vou ilustrar com um prumo. E, e a minha ilustração é essa aqui, ó. Israel é um muro, e eu construí ele reto, no rigor do prumo, mas quando eu voltei, ele está tão torto, que eu vou ter que destruí-lo e começar de novo, não tem jeito de consertar esse muro, como ele está aqui, então é uma ilustração que Deus usa por meio de amós,
1: para repreendê-los, vocês eram retos, como Sim. um muro construído com prumo. Isso é interessante, né? porque nas primeiras imagens ele ia destruir tudo. Nessa, ele vai destruir o templo, o santuário e a dinastia de Jeroboão. Isso quer dizer, tudo que estava entortando é, o, o, o muro. As coisas que mais aparecem ali, né? os, os, símbolos, os né? símbolos, os símbolos
0: dessa... Estou dessa... pensando num substantivo para entortamento do muro. Eu pensei em tortura. <risos> <risos> tortura do muro. Tortura do muro. <risos> muro torto. <risos> é. Ai, ai. Mas aí, então ele dá um basta aqui, né? Ele tá bom, vai ser assim. E ele outra ilustração no verso 8, que é a visão de, um, de frutas maduras.
1: Capítulo 8, né? É, Deus? capítulo 8. A visão de um cesto de frutas maduras. O Senhor, o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: Chegou o fim de Israel, o meu povo, não mais o pouparei. Exatamente. <risos> Tem, tem uma piadinha aqui.
0: Eu não peguei. Eu não peguei. O que, que vocês estão vendo? Um cesto de frutas maduras. dizer, fruta madura. Quando a fruta está madura, o que, que você faz com ela?
1: Você colhe
0: e come. Cole. Tem que comer, né? Porque senão ele está dizendo que já chegou o ponto. Israel está no ponto de ser, é. de ser colhido. É. Não é? É o momento tá está maduro. Né? Deus faz trocadilhos. Também. Deus é um piadista. <risos> tem, tem algumas nas escrituras, viu? Tem mesmo. É, então, é um trocadilho. O outro símbolo, então, é frutas maduras, né? O tempo está maduro para Israel. Naquele dia, declara o Senhor, verso 3. As canções no templo se tornarão lamentos. Muitos, muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio. Ouçam vocês que pisam os pobres. Olha de novo aí. Fonte A ou B. B. E arruinam os necessitados da Terra, dizendo, quando acabará a lua nova, para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado, para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas? Ou seja, quando acabará a lua nova, né, quando terminará o sábado, eles observam os, os feriados, né, os ritos, mas no coração eles estão só planejando quando eles vão ganhar mais dinheiro, quando eles vão... Enganar, né? usar pesos, medidas desonestas, né? quando vai chegar? Nossa, acaba logo esse sábado aqui. Né? Então... Acaba logo esse culto aqui. Exatamente. Acaba logo esse culto aqui, essa oração, porque eu estou precisando aqui enganar aquele cara ali que eu estou armando lá.
1: Acaba logo esse <risos> jejum.
0: É, entende? Porque os sacrifícios religiosos estavam sendo feitos, mas o coração não estava lá, né? no verso 6 comprando pobre com prata ou necessidade por um par de sandálias vendendo até palha com o trigo vendia o trigo mas junto ia palha ah, né? vendia o café mas junto ia folha moída né Ruí. então então essa não é a história que Deus está contando é a anti história tá então é, não é não estão escorregando aqui ali porque ninguém é perfeito isso sempre vai acontecer eles estão deliberadamente contando uma história que é contrária à história que Deus quer contar. Então, eles saíram do Egito para ser uma luz entre as nações, né? para, para os seus ramos fazerem sombra né? e as nações virem se abrigar sobre a sombra de Israel. Mas, em vez de abrigo, eles se tornaram o contrário disso. É a antinarrativa. Deus quer contar uma narrativa, eles estão contando o contrário dessa narrativa, enganando uns aos outros, é, enganando os necessitados E quando um necessitado Quando alguém que está ali é, na, na base da pirâmide É enganado Além de estar na base né, Ele é enganado Pelos que não estão Aí você mexe Você, você toca ali no nervo exposto de Deus né? Ali a espada para a luta Fica pronta né? Esse se torna um oprimido E os oprimidos Mexem ali, né? Com Deus. Mexem com Deus. Nada bom. Nada bom. O julgamento está chegando e se eles não se emendarem, chegará e eles vão parar na Assíria. E você conhece a história. Não precisa nem dar spoiler aqui do que vai acontecer, né?
1: Uhum.
0: Muito bem, senhores. Um pouco mais longo hoje que falamos da justiça e dos profetas e de Amós. No próximo, falaremos de Oséias E em vez do Prumo... E vai ter um símbolo forte, ó. forte, forte. Até mais, pessoal. Então, aqui foi Daniel Gisine, Vinícius O Pessoa. E a gente se encontra no próximo papo.